אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני צריך שתסביר לי את זה. אני צריך שתסביר לי את ה-state of mind הזה של יחיא סנוואר, שאני מניח שהוא זה שמנהל את העסק. אני מניח שכן. איך כן. יכול להיות שיש לו שלוש אוגדות של צה"ל בתוך עזה, הרסו חלק ניכר מצפון הרצועה, ובדרך לעשות אותו דבר בדרום, עם הרבה מאוד אנשים שם. איך מבחינתו הוא לא זז אחורה בקווים שלו בכלל? בהיגיון של השאלה שלך, יש בסיס של אמונה שאכפת לו מה שקורה מעל פני האדמה. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. גרשון בסקין הוא פעיל שלום ותיק, או כמו שהוא קורא לעצמו בחצי בדיחה, איש שמאל הזוי. כבר עשרות שנים שהוא בקשר עם כל מי שמעוניין לדבר איתו בצד הפלסטיני, כולל בכירי חמאס בעזה. הקשרים האלה הם שאפשרו לו לקחת חלק משמעותי מאוד בגיבוש העסקה לשחרור גלעד שליט אי שם לפני יותר מעשור. בלי המעורבות שלו, ייתכן מאוד שהעסקה ההיא לא הייתה יוצאת לפועל, או שהייתה מתארכת בעוד כמה שנים. הטבח של 7 באוקטובר שינה אצל בסקין כל מיני דברים. למשל, הוא סבור שאין מה לנסות להגיע לשלום עם חמאס, אלא שאת חמאס צריך לחסל. אחרי זה, הוא אומר, לא יהיה שום מנוס מחתירה לפתרון שתי המדינות. וגם אם לא נרצה, וגם אם נתנגד, העולם ידחוף אותנו לשם בלית ברירה. אין לו שום ספק בזה. עד אז, הוא חושש שהדרך היחידה שנראה את רוב החטופים והשבויים שעוד בעזה בבית, היא רק דרך מבצע צבאי לחילוץ והצלה, משום שלדעתו סנוואר ומנהיגי חמאס האחרים יעדיפו למות מאשר להחזיר חטופים ושבויים בלי עסקת אסירים גדולה, כזו שישוחררו בה גם רוצחי ישראלים. וזה משהו שהחברה הישראלית לא יכולה לאפשר, לא אחרי שבעה באוקטובר. אז השבוע, הנה המנגנון של גרשון בסקין. גרשון בסקין, שלום. שלום. איש שלום ותיק, אחד האדריכלים של העסקה להחזרת גלעד שליט. על ההתחלה, תשתמש בניסיון שלך ובקשרים שלך ובידע שלך, ותנסה להכניס אותי לראש של יחיא סנוואר. <laughs> מה הוא רוצה? הוא רוצה לשחרר את כל האסירים הפלסטינים בישראל. זה מטרת משימתו הקדושה. הוא אמר את זה ביום השחרור שלו, הוא אמר את זה בכל הנאומים החשובים שלו ב-12 השנים האחרונות. הוא הולך לרוקן את בתי הסוהר בישראל. No matter what. No matter what. זה המשימה שלו. אפילו יותר קדושה מעצם חייו. דיברתי עם מישהו שמכיר אותו היטב לפני שבועיים, ושאלתי האם הוא לא מבין שהוא הגיע לסוף דרכו, שבעצם הוא ימות עוד מעט? והוא אמר לי, לא, לא. יחיא לא מאמין שהוא ימות בסוף המלחמה. הוא מאמין שהוא יצא מהמנהרות כמנצח, הוא ימשיך לשלוט בעזה. הוא לא מודע למה שאתם, הישראלים, חושבים שיקרה בסוף המלחמה. תסביר לי את זה בבקשה, כי לנו כל הזמן אומרים, זה יחיא סנוואר, הוא ישב עשרים ומשהו שנה בכלא הישראלי, הוא מבין את הישראלים, הוא מבין עברית, ואתה אומר, הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים. הוא, הוא באמת מאמין, מכל הסבבים הקודמים שהיו, שהוא יצא, חי וקיים ושולט, וכך הוא מאמין שהוא יהיה. הרי הדרישות החדשות שלהם בנושא החטופים, הם אומרים בפירוש, גם סלאח ארורי אמר את זה, גם אבו עבדה, הדובר של קסאם, אמר, אנחנו לא ננהל משא ומתן על החטופים עד שתיגמר המלחמה, עד שתהיה הפסקת אש לא זמנית, פרמננטית, ואז ננהל משא ומתן. אז הם מאמינים שהם יהיו קיימים 
בסוף המלחמה הזאת. אני מבין שהיום יש כ-7,600 אסירים פלסטינים, ביניהם 559 שיושבים על מעשרי עולם רוצחי ישראלים, ועוד 130 מחבלים שנתפסו בישראל ב-7 באוקטובר, פלוס עוד כמה מאות שנלקחו עכשיו מרצועת עזה. זה העסקה על השולחן. כן, אנחנו נגיע למצב הזה? אני לא בטוח שצריך להיכנע לדרישות האלו. זאת אומרת, זה, זה פה דילמה בלתי אפשרית, בלתי אפשרית. אני חושב שיש חובה מוסרית להחזיר את כל החטופים, אבל המחיר הזה... ‫הוא גם בלתי אפשרי. ‫בואו נדמיין שישראל נלחמת עוד עכשיו. ‫ברצועה לוחצת על האזור הדרומי ‫של הרצועה, בסדר? ‫ואני לא יודע, זה נמשך שבוע, ‫שבועיים, הלחץ המדיני גובר, ‫גם האמריקאים, גם הקטרים, ‫גם המצרים, ‫ואז מתחילים לשים ‫איזושהי עסקה על השולחן. ‫וחמאס אומר את מה שאתה אומר. ‫כל האסירים מול... כל האסירים שלהם מול כל החטופים כן. שלנו. מה המשמעות של עסקה כזאת? עוד לפני שנבין בכלל אם הממשלה מסוגלת לקבל אותה. קודם כל, בתמונה הגדולה במקרו זה איזשהו ניצחון לחמאס, שאנחנו כמובן לא רוצים לתת לו, הרי אנחנו מתכוונים לחסל אותם. אז אפשר אולי לתרץ את זה שנותנים לו ניצחון קטן ואחר כך נחסל אותם. נחסל חלק ניכר מהמשוחררים, אני מניח מ-559. מעשרי עולם, את רובם אנחנו ננסה לחסל. זה הרבה מאוד חיסולים. אנחנו גם מתכוונים לחסל את המנהיגות של חמאס בחוץ לארץ. זה הרבה מאוד מטרות לכוחות המיוחדים שלנו. וזה שחרור של אלפי אנשים, שכל אחד מהם יכול להיות מחבל. וכל אחד מהם ישוחרר מבית הסוהר כגיבור, גיבור פלסטין. זו תמונה שאני חושב שאנחנו לא רוצים לראות. אני לא יודע איך נשלוט גם על הגדה המערבית, רוב האסירים הם מהגדה המערבית. אני מניח שלא נשלח את כולם לעזה. אחד הלקחים אולי משחרור עסקת שליט, זה שאלה שנסעו לעזה כי דרשנו שיגורשו לעזה, איבדנו עליהם שליטה. אלו שהיו בגדה ב-2014 עצרנו, 68 משוחררי עסקת שליט. יכולנו לפקח. על אלו בגדה, אולי יותר חכם לשחרר אנשים לביתם ולשמור עליהם, אבל זה הרבה עבודה בשביל השב"כ. עם ממשלת ישראל, הימין על ימין, ונתניהו שהוא כל כך חלש, ולדעתי מדבר בעיקר עם הבסיס שלו, mm-hmm. לא רוצה לענות באופן חיובי לעסקה כזאת. אז אתה אומר, מעשית עסקה כזאת בלתי אפשרית. זה אני, אני חושב שזה מה שאני אומר, עסקה בלתי אפשרית. אז מה כן? חיפוש וחילוץ של כוחות מיוחדים. בזה נשארנו. בעצם זה מה שצריך לעשות מאתמול, ואני מניח שהצבא עוסק בזה. אספנו הרבה מודיעין, גם מהמשוחררים, גם מהלוחמי חמאס שתפסנו אותם ולקחנו אותם לארץ, גם מהנוכחות שלנו בשטח, הלימוד של מערכת המנהרות. אני מניח שיש הרבה מאוד מודיעין איפה יכול להיות, יכולים להיות החטופים. יתחילו לצאת לשטח כוחות מיוחדים לחפש. ולנסות לחלץ. אני מניח שבאופן חלקי יצליחו, באופן חלקי לא. מצד שני, פעלנו שלושה שבועות בלחץ עצום בצפון הרצועה, והגענו לנקודה שבה חמאס אמר, אני רוצה הפסקת אש ואני מוכן לשחרר תמורת חטופים. חמאס אמר את זה לפני שלושה שבועות, הם, הם אמרו את זה מהשבוע השני. אנחנו דחינו כמה הצעות, ישראל לא רצתה את ההפסקת אש, רצינו לחוץ עוד יותר. יש איזו סברה בתוך המערכות שלנו שהלחץ הצבאי מביא לה 
נדיבות, נקרא לזה מחוסר מילה אחרת, היא יותר גדולה של חמאס. שמענו את ראש הממשלה אומר את זה אתמול במפורש, אנחנו שיפרנו את העסקה. אני לא סבור כך. אני שוחחתי עם איש מודיעין מצרי שלושה שבועות לפני העסקה הזאת, שאמר לי שהם עמדו לקבל רשימה של מי חמאס, של החטופים שמוכנים לשחרר. וברגע שצה"ל קיטר את העיר עזה והתחיל להיכנס לתוך העיר, חמאס הקפיא את התהליך הזה. אז זה אומר לי, אם זה נכון, אני, אין לי סיבה לא להאמין לאיש המודיעין המצרי, שזה בדיוק ההפך, שהלחץ הצבאי גרם לדחייה של שבועיים-שלושה. אז אתה אומר, הלחץ הצבאי כרגע יאפשר לנו רק לעשות משימות של אה, search and rescue, אבל... ‫הוא לא יוכל לשמש בשביל להגיע ‫לעוד עסקת החזרת חטופים ושבויים? ‫העסקה היחידה שאני רואה ‫זה קודם כול הנשים והילדים שנשארו, ‫אם הם בחיים, ‫והגברים המבוגרים, mm-hmm. הקשישים. ‫זה יעלה בשחרור רוצחי ישראלים. ‫הם לא יתפשרו על זה. ‫אני לא יודע איזה מספר, ‫אבל יכול להיות מצב שהם יגידו, ‫כן, אנחנו רוצים, תשחררו. את המעצרים המנהליים, זה אלפיים איש, ותשחררו לי עוד מאה רוצחי ישראלים. אני לא יודע אם מישהו בממשלת ישראל מוכן לקבל את העסקה הזאת. אין עסקה חלקית אחרת, עסקה שלא תעלה לנו ביוקר של שחרור רוצחי ישראלים. אני מהשבוע הראשון של החטיפה של גלעד הייתי בקשר איתם, אחרי חודשיים וחצי שלושה הם העמידו אלף אסירים תמורת גלעד שליט. הם לא שינו את המחיר הזה. בשמונה שנים האחרונות אני ניהלתי משא ומתן על שתי הגופות של אורון שאול והדר גורדן ושני האזרחים החיים, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, והם אמרו מה המחיר שלהם. ולא שינו. ולא שינו. והמחיר שם היה קו אדום בשביל ישראל, רוצחי ישראלים. ישראל ויתרה, היא הייתה מוכנה לשחרר כמה מאות אסירים, אבל לא רוצחי ישראלים. והם לא ויתרו. אתה אומר, זה גם מה שיקרה עכשיו, למרות שצה"ל עם שלוש אוגדות נמצא בתוך עזה. כן. אם איכשהו נגיע לסיטואציה שבה אנחנו שמים את היד שלנו על סינואר, אומרים לו, תשמע, או שאנחנו מחסלים אותך ואת כל ההנהגה של חמאס, או שאתה משחרר את השבויים והחטופים ואנחנו מגלים אותך לאנשהו. תחסל אותי. אין ספק. סינואר לא ירים דגל לבן, הוא לא יברח למצרים. זה לא יהיה ערפאת ב-82 בביירות וכל ההנהגה של חמאס יוצאים ללוב, לא יודע לאן, זה לא יהיה. למה? מה ההבדל? תפיסה דתית, תפיסה שמקדשת את המוות, להיות שהיד. סנואר יש לו תשעה ילדים, הוא נשוי 11 שנה, מישהו שאל אותו בתקשורת, אתה לא רוצה לתת לאשתך מנוחה? הוא אמר... שלושה מהילדים שלי יהרגו על ידי ישראל, בזמן הקרוב. שלושה יהיו בבתי הסוהר. יש לי עוד שלושה ואני צריך להביא עוד. ככה הוא מתייחס לילדים שלו. רוצה עוד ילדים, יודע שימותו. להיות שהיד זה חשוב, הוא יודע שהוא יהיה שהיד. מהיום שהוא יצא מבית הסוהר, הוא ידע שהוא יהיה שהיד. וזה מטרת חייו. ושחרור אסירים. הרי כשנאמר על ידי מישהו בין החטופים שפגשו אותו במנהרה, שסנואר אמר, אנחנו שומרים על החטופים, אנשים אמרו, אתם שומרים על החטופים? מה איתנו? לא שומרים עלינו. זה מה שאמרו אנשים בעזה. ולסנואר לא אכפת לו. בעסקה לשחרור שליט באמת שוחררו אנשים איומים ונוראים, סנוואר הוא אחד מהם, אבל היו שם עוד הרבה. 
וחלק גדול מהם חזרו לעסוק בטרור, אמרת בעצמך, חלק עצרנו. היה איזשהו רגע שאמרת לעצמך, חבל שלקחתי חלק בעניין הזה? לא, אני לא מתחרט על מה שהרחקי בעסקה. אני לא בחרתי את אלה ששוחררו, לא שאלו אותי, לא הייתי חלק מהשיח הזה. אני אפשרתי למדינת ישראל להגיע לעסקה הזאת, ואני שמח על כך. אני כל פעם שאני... חושב על גלעד שליט, כל חג שאני מאחל לו חג שמח, כל יום הולדת שאני מברך אותו, גם במלחמה הזאת שדיברתי איתו, שוחחתי איתו בצ'אט כמה פעמים, רציתי לחזק אותו, אני לא מצטער לרגע אחד על זה שגלעד שליט חי, ואני חושב שהוא חי גם בזכותי. אני חושב שמי שנושא באחריות, על הכל, גם על העסקה וגם מה שלא קרה. אחרי העסקה זה בנימין נתניהו וחברי ממשלתו, 26 שרים הצביעו בעד. אני לא הצבעתי, לא שאלו אותי. ראש המוסד, ראש השב"כ, המפכ"ל, הרמטכ"ל, כולם המליצו לממשלת ישראל לתמוך בעסקה הזאת. אז למה שאני אתחרט? 80% מהציבור הישראלי רצה את העסקה הזאת. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות בזמן הנכון, להציל חייל. ישראלי משבי חמש שנים וארבע חודשים בעזה, ולא עשינו מה שהיינו יכולנו לעשות, לשנות את המציאות, גם בגדה וגם בעזה, אחרי השחרור של גלעד שליט. וזה אשמתנו. המשמעות של מה שאמרת קודם, זה שבעצם ממשלת ישראל החליטה שהדרך היחידה שבה נראה את החטופים והשבויים זה אם אנחנו נשחרר אותם? כך נראה לי שאנחנו לא נגיע לעסקה נוספת, אולי עסקה קטנה של הזקנים. אבל לשחרור החיילים והחיילות רק באמצעות מבצעים צבאיים. אני לא רואה עסקה מוסכמת עם חמאס על שחרור החיילים והחיילות. אני רוצה להוסיף פקטור אחד למשוואה הזאת. אתה רואה שכבר אתמול התחיל מהלך לחץ ציבורי כבד מאוד מצד משפחות החטופים ומצד החטופים עצמם, אלה שחזרו. כן. זה לחץ משמעותי, זה לא וקטור זניח שאפשר להתעלם ממנו. לא, זה לחץ מאוד מאוד כבד. יכול להיות שזה בכל זאת ישנה את התמונה? אני חושב שלא. כי הלחץ היותר גדול של הציבור זה לחסל את חמאס. והוא גובר על הרצון לשחרר את החטופים במחיר שאי אפשר לשלם אותו. איזשהו סיכוי שיצוף איזשהו סנטימנט פלסטיני עזתי שיגיד אנחנו זורקים את חמאס מעלינו? הם בלי כוח. זה מיליון, כמעט שני מיליון אנשים עכשיו שהם הומלס. אין להם כלום, אין להם רכוש, אין להם לאן לחזור, אין להם אוכל. אני, יש לי בוואטסאפ, אני יכול להראות לך, מאישה צעירה שכותבת לי כל לילה שהיא ברחוב עם הילדה שהיא תינוקת שלה בת עשרה חודשים, אין לה בית, אין לה משפחה. אין לה לאן ללכת, והיא כותבת לי כמעט כל לילה, אני רעבה. איך אנשים כאלו יכולים לקום נגד חמאס? זה רוב האנשים שם. ואנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים את הנזק הפיזי בטלוויזיה שלנו. מי שפותח את הערוצים הפלסטינים רואה את הנזק ההומנטרי, את, ה- את האסון האנושי שקורה שם, משפחות שלמות שנמחקות, שכונות שלמות נמחקות עם האנשים. וזה... ‫האנשים האלו, אין להם כוח. ‫-אני אדייק את השאלה. 
אם אני מבין מה שאתה אומר, אז אנחנו הולכים להתנגשות חזיתית בין צה"ל לבין חמאס, ומבחינת יחיא סנוואר, זה יכול להימשך לנצח, לא מעניין אותו כלום. הוא חושב שבסופו של דבר הוא יביא את ממשלת ישראל לרוקן את בתי הכלא מהאסירים הפלסטינים? כן. אבל אתה אומר, ממשלת ישראל, לא משנה איזה ממשלה, לא תשלם את המחיר הזה. אז משהו במשוואה הזאת לא מסתדר לי. תסדר לי את זה. מבחינת יחיא סנוואר, הוא לא מבין את המשמעות של השבעה באוקטובר. עבור הציבור הישראלי. הפלסטינים, גם שהם לא חמאס שאני מדבר איתם, לא מבינים שנפל פה משהו חדש, שקרה פה משהו. באמת? ש... לא מבינים? לא מבינים את זה, לא תופסים את זה. הבוקר אני באתי מחבר פלסטיני, הייתי אצלו בבית שלו, שלוש שעות. איפה? במזרח ירושלים. אוקיי. והוא אדם מאוד מודע, וקורא את העיתונות הישראלית, ומבין את השיח הישראלי. והוא גם אדם שחושב אסטרטגי, אבל הוא גם מאמין שחמאס יהיה עוד בשליטה בעזה בסוף המלחמה. לא תופס את זה. כי מה? כי האמינות של סינואר יותר גדולה מהאמינות של נתניהו, או שזה כשל בהבנת המציאות? באיזשהו מקום יש אמונה שהלחץ הבינלאומי על ישראל יגבר, ואנחנו נאלץ להפסיק את המלחמה לפני הסוף. ממדי ההרס וההרג של, שלנו בעזה כל כך גדולים, שאנחנו לא רואים את זה. שאנחנו לא רואים את הלחץ הבינלאומי, אנחנו לא רואים את ההפגנות בכל העולם, את ראש ממשלת ספרד, שהוא אחד מתוך רבים, שאומרים שזה חייב להיגמר, שהידידים שלנו, בריטניה ואחרים בעולם, כבר אומרים שאי אפשר להמשיך, אז הם מאמינים שהלחץ עלינו יביא אותנו להפסיק את המלחמה כאשר חמאס עוד, לא, עוד שולט. כמה צעדים אחורה. מאיפה כל הידע וההיכרות שלך עם הראש של סינואר ובכלל עם חמאס ועם מה שקורה בעזה? תראה, עם סינואר אני מדבר באופן לא ישיר כבר 12 שנה, מאז שהוא יצא מבית הסוהר, כי אני המשכתי קודם כל עם, עם ג'אברי לפני סינואר, צריך לומר, כי ניהלתי שיחות עם ג'אברי באמצעות רזי חמד בעיקר, אבל לא רק, על הפסקת אש ארוכת טווח. אחרי החיסול של ג'אברי ב-2012, וסנוואר עלה אה, לבכורה שם, השיחות שלי היו בעצם איתו, לא באופן ישיר. אני ביקשתי הרבה פעמים לדבר איתו באופן ישיר, הוא לא הסכים. למה, אתה יודע? הוא לא סומך על אף אחד. הוא זוכר את יחיא יאש מהטלפונים. אוקיי. אז הוא מאוד זהיר. אבל בעצם השיחות שאני ניהלתי על אורון שאול והדר גורדין ואברה מינגיסטו והישאם הסייד, היו מול סנוואר. ואני למדתי הרבה... אני אשמח שתסביר לי, איך קורה שבן אדם קם בבוקר, בן אדם שגר פה בירושלים, קם בבוקר ואומר, אני אלך לדבר עם חמאס, נראה אולי נעשה עסקה להחזיר. שמע, אני חי בארץ 45 שנה. מהיום שהגעתי לפה, אני עובד בתחום הזה של יחסי יהודים ערבים. אני גדלתי כפעיל בכיר בתנועת נוער ציונית. ידעתי בגיל 16 שזה ביתי, שאני בא לחיות בארץ. אני גם אדם פוליטי. מגיל 12 אני מפגין נגד מלחמת וייטנאם, זכויות אדם באמריקה. באיזשהו שלב, לפני שבאתי כעולה חדש ב-78, הייתה הצטלבות בין השקפת העולם הכללית והציונות. וב-75' כתבתי מאמר הראשון שלי, שבו אמרתי שבשביל הציונות 
צריכה לקום מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל. כל ישראלי שפגשתי ודיברתי פוליטיקה, היו אומרים לי, מי אתה? מה אתה מבין? אתה לא מכיר אותם. זה המשפט ששיגע אותי, אתה לא מכיר אותם. את, הערב, את הערבים. את הערבים, אז איך אני אכיר אותם? אני קודם חשבתי לעשות תואר שני באוניברסיטה האמריקאית בביירות. הייתה מלחמת אזרחים שם, היה קצת יותר מסוכן. אבל שמעתי אז רב, רב רפורמי שגייס מתנדבים לבוא לגור בכפרים ערבים במשך שנתיים. זה היה בנוי עליי. היה לו משרד בניו יורק, ניגשתי, נרשמתי, עליתי ארצה בעצם לכופר קרה. וגרתי בכפר קרה שנתיים לפני שעברתי לירושלים. בפרוץ האינתיפאדה השנייה הקמתי מכון איפרי, מרכז ישראל פלסטין למחקר המידע, מכון ישראלי פלסטיני משותף. שניהלתי יחד עם עמיתים פלסטינים 24 שנים, פגשתי את כל העולם הערבי באמצעות העבודות האלו, וכמובן מי ומי בערבי ישראל ובשטחים. מה השתנה אחרי השבעה באוקטובר? אני אגיד מה, מה אני חושב שצריך להשתנות, אני לא בטוח שזה השתנה. צריכה להיות הערה של הציבור בישראל והציבור הפלסטיני, שמובילה אותנו להכרה שלכל מי שחי פה, בין הנהר לבין הים, יש אותה זכות לאותן זכויות. זה משפט מהותי מאוד, כי לא נוכל להמשיך לעשות מה שעשינו במאה השנים האחרונות. אנחנו צריכים להכיר בכך שיש עם אחר שמגיע לו מדינה ועצמאות, והם צריכים להכיר בנו כשייכים למקום הזה. אנחנו לא נטע זר פה, אנחנו לא קולוניאליסטים שבאו ליישב את הארץ הזרה. זאת ההכרה שצריכה לעשות. לפני שבועיים נדמה לי, היה סקר שבדק את מידת התמיכה של הפלסטינים גם בגדה וגם בעזה בחמאס, בשבעה באוקטובר ובהמשך של כל הסיפור הזה. אתה ראית אחוזי תמיכה בלתי רגילים בקרב הפלסטינים? ישר לפח הזבר, סקרי דת קהל של מלחמות אינן רלוונטיים. <laughs> ככה. כי הם מגיבים למצב נתון של המלחמה עכשיו. זה לא רלוונטי למה שיהיה ביום אחרי המלחמה. אז צריך לעשות את הסקרים. זה טבעי, זה מובן, אבל זה לא רלוונטי היום. כי מה שרלוונטי היום זה הכרה שההנהגה הנוכחית של הפלסטינים, גם בעזה וגם בגדה, הולכת. היא לא תהיה פה. יהיה פה רפורמה עמוקה בתוך הרשות הפלסטינית. כולם מודעים, אם אנחנו לא, אז כל העולם מודע, וגם הפלסטינים, שאין יותר בידול בין עזה לבין הגדה. יש שטח אחד, פלסטיני, תהיה מדינה פלסטינית. דיברתי עם יוסי קופרווס, והוא אמר שמה שאנחנו צריכים זה שיקום הבן גוריון הפלסטיני. בן אדם שיבין שדי, את ההתנגדות המזוינת אפשר לשים בצד, היא לעולם לא תצליח, כי ישראל תמיד תהיה יותר חזקה ותמיד תכה בעוצמה. ובואו נתחיל לדבר על להכיר אחד בשני ולהכיר בזכות הקיום של מדינת ישראל ומשם להתקדם. יכול להיות שאין? יכול להיות שעוד לא נולד. לא יכול להיות שאין. אז עוד לא נולד, עוד לא מצאנו אותו. אבל זה יהיה. כי... העם הפלסטיני סבל כל כך הרבה בשבעים וחמש שנים האחרונות, והטראומה שהם עוברים היום בעזה זה נכבה. זה שבעים וחמש שנים אחורה, והם לא רוצים להיות שם, הם גם רוצים לחיות בכבוד. אמר לי מישהו בשבוע הראשון של המלחמה, הייתה לי שיחה עם אחד ממייסדי חמאס, שיחת טלפון בלילה, חצי שעה דיברנו. 
והוא אמר, הוא חשב שהם בדרך לשחרור פלסטין, ואמר שאנחנו מוכנים לחיות עם היהודים, כמו שחיינו בעבר, אבל לא עם הציונים, נתן לי את כל הנאום הרגיל שאני מכיר, ודיברנו עוד כמה פעמים מאז. והוא מתחיל להבין שאולי הם לא בדרך הנכונה, והוא אחד ממייסדי חמאס. אחרי המלחמה הזאת פתאום יהיה רצף של מדינות שיכירו במדינת פלסטין. כן? כן. אולי אפילו בהובלת ביידן. כי אם ביידן רוצה להישאר נשיא, הוא צריך לזכות בחזרה של האמון של הציבור הצעיר, המעוטים, האמריקאים שעוזבים. זה לא שיצביעו לטראמפ, הם פשוט לא יצביעו, באופן... ואז הוא לא ייבחר כנשיא. הוא יכיר באופן חד צדדי בלי ישראל בתמונה? לא, יכול להיות שזה יהיה מותנה, שהפלסטינים יערכו בחירות, שיקימו ממשלה לגיטימית, אפשר לגדר את, ה... את הבחירות האלו אבל... בחוק שימנע... מפלגות שתומכות במאבק המזוין להתמודד בבחירות, אבל כן, האמריקאים יגיעו לזה גם כן, אם א- טראמפ לא יחזור. איך עושים את זה כשחמאס שם? חמאס לא יהיה שם. אנחנו נצליח... לדעתי כן. חמאס לא יהיה בס... אני לא רואה תסריט שחמאס שולט בעזה ביום סיום המלחמה הזאת. לא רואה את זה. אני לא בטוח שרוב הציבור הישראלי, בטח אחרי שבעה באוקטובר, יהיה מוכן לשמוע על מדינה פלסטינית מפורזת או לא מפורזת. אני חושב שרוב הציבור בישראל לא יהיה מוכן לשמוע על מדינה פלסטינית. אני חושב שזו מציאות שהעולם יכפה עלינו, ואנחנו נתחיל להבין שאין לנו ברירה. ויהיו גם קולות מאוד בולטים בחברה הישראלית, אני שומע אותם, אנשי ביטחון בעיקר לשעבר, שאומרים, אין ברירה, חייבים לעשות את זה. אי אפשר להמשיך. ולשלוט על עם אחר. ואם האנשים האלה לא רוצים לנקוב בשמות, כי אני בדיבורים איתם, ואני עובד מולם, ואני מנסה להביא אותם לשיח עם פלסטינים בכירים שיובילו מחר את החברה הפלסטינית, ואני יודע שיש אנשים בשני הצדדים שמוכנים לזה, וזה לא שמאלנים הזויים כמוני, זה אנשים שבאים ממערכת הביטחון, ראשי מערכת הביטחון. שיש להם קצת יותר סמכות ממני בתוך החברה הישראלית. ואתה חושב שהם יצליחו לגייס מספיק תמיכה ציבורית בשביל שתהיה ממשלה ישראלית שתוביל מהלך כזה? אני משוכנע. כי אין לנו ברירה. כמו שאמרו כל השנים, זה מלחמת אין ברירה, אנחנו נתמודד עם השלום שאין ברירה. אתה יודע מה אתה אומר בעצם? אתה אומר ששבעה באוקטובר הולך להיות מלחמת העצמאות הפלסטינית, בעצם. כי אחריה כן. תהיה מדינה. זה הניצחון של חמאס, כן. שהם לא רצו את המדינה הפלסטינית ליד מדינת ישראל. זה ניצחון uh, כאילו שלהם. אבל זה ניצחון של כולנו. כי לא נוכל להתרפא ממה שקרה לנו כחברה, אם לא נבנה מזה משהו חיובי אחרי כן. הפגיעה כל כך קשה. אנחנו איבדנו את הביטחון בעצמנו ובמדינה שלנו. וגם אם אנחנו מקריבים את החטופים, חס וחלילה, אני לא יודע איך מגיעים לרפואה כחברה אחרי זה. גרשון בסקין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. אתם האזנתם לעוד פרק של המנגנון, ההסכת שהוא גם הצפת. צילמנו הפעם בבית של גרשון בסקין בירושלים, אתם ממש מוזמנים לערוץ היוטיוב של כאן חדשות ולצפות בפרק הזה שם. עורך המנגנון הוא שימי אביגד. את הפרק צילמו טל רז ואבי קוצקל, ערכה אותו ניצן גרינוולד. תודה לשלומי אשר על הגרפיקה, תודה גם לאייל שינדלר על הסיוע בעריכה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.